0: Vandaag heb ik het genoegen om twee gasten te mogen verwelkomen. Deze personen hebben een soortgelijke situatie als ik meegemaakt. Al zijn onze situaties niet helemaal hetzelfde. We gaan praten over hun situaties en hun ervaringen. Wat zij hebben meegemaakt. En of en hoe zij hun leven hebben opgepakt en ingedeeld. Ik hoop dat jullie als luisteraars er iets aan hebben. Laat me weten of dat zo is. Dat kan via e-mail, maar ook rechtstreeks onder deze link. Ik stel jullie reacties zeer op prijs. Hallo, hier Martin Bron en welkom bij alweer de vierde aflevering van Mijn Leven als Hartpatiënt. Ik ben heel blij dat jullie je verhaal willen delen. Ik uh, denk dat er heel veel mensen zijn die hier iets aan hebben, ik weet het wel zeker. Ik heb de laatste weken veel mensen van onze generatie gesproken die met vergelijkbare klachten rondlopen en uh, net als wij al in het ziekenhuis of bij de dokterspost zijn beland. Sommigen slikken inmiddels ook een uh, medicatie tegen deze klachten. Dus uh, zoals ik al zei, ik ben heel blij uh, met jullie inbreng, mannen. Ik wil beginnen met vragen of jullie jezelf even kort willen voorstellen. En vertellen wat voor klachten je hebt en hoe lang al. Uh, Hoe voel je je nu? Hoe gaat het nu met je? Wie van jullie mag ik het uh, eerst het woord geven. Nou dan, uh,
1: als, je het, als je het goed vindt, dan pak ik wel uh, het voortouw even.
0: Ga je gang, ga je gang. Je naam. En
1: wie ben ik dan? Nou, ik ben Gerald Green, 52 jaar, woonachtig in Uithoorn, van Suriname afkomst. En ik ben hartpatiënt sinds 13 januari dit jaar. Ik heb toen uh, een hartinfarct gehad, en het vreemde van het verhaal is dat ik daarvoor eigenlijk nooit problemen heb gehad. Ik heb nooit klachten gehad. Ik voelde me altijd goed. Uh, ja, ik, ik, uh, ja, ik voelde me nog altijd goed. Dus ja, het kwam eigenlijk een beetje als donderslag bij heel hemel. Maar ook niet helemaal. Want uh, de dagen daarvoor had ik wel vage klachten die ik niet thuis kon brengen. En dat is heel gevaarlijk. Want... Die klachten waren eigenlijk een beetje zo van een gevoel uh, rond mijn borst. Die ik, uh, zoals ik eerder zei, niet thuis kon brengen. Uh, het deed geen pijn. Uh, het was eerder een beetje vervelend, zöderig. Dus wat doen we dan als man zijnde? Ach, het is niks man. Uh, het is winter, het is koud. Weet je? Misschien een koudje gevat of zo. Weet je? Ik heb gewoon weggewoven. Uh, maar die drie, drie dagen daarna, zeg maar de dag van het zelf... Zei ik tegen mijn uh, verloofde, die ik trouwens heb vermoed uh, bij Mord Athletics, dat ik wel maar vind.
0: Graag gedaan, graag haar,
1: gedaan. <laughs> zei ik tegen haar van, ja schat, ik heb, ik heb wat klachten, weet je, waar dan? Ja, dus ik wees naar mijn borst. Toen zei ze van, ja oké, okay, we gaan niet naar de zwemles, we gaan nu de dokter bellen en vragen of we ons kan komen. En ik natuurlijk van, ah, schat, uh, stel niet aan, hij valt wel mee. Je, het zo erg, het doet helemaal geen pijn. Je, ik ga gewoon zwemles. en daarna, weet je, om je gerust te stellen, stel ik de dokter bellen. Ja, zover is het zal verder niet gekomen, want uh, bij zwemles, ja, sloeg je toe. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal van mijn uh, hartinfarct in een notendop. Ja. En ik wil eigenlijk iedereen meegeven die. Uh, Klachten heeft uh, bij zijn borstreek. Die hij of zij niet thuis kan brengen. Alsjeblieft weet je. Ga naar de dokter. Ga langs. Liever gewoon. één keer te veel. Of voor niets. Dan dat je gewoon uh, een harde fout krijgt. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap uh, aan de luisteraars.
0: Ja dankjewel je Dankjewel. Errol.
2: Yes. Nou, mijn naam is Errol Krint. Ik ben 53 jaar. En het is begonnen bij mij om twee weken geleden ongeveer. Ja, wat zal het zijn? Een uurtje of half twee s'nachts werd ik wakker met pijn aan mijn nek. Ik dacht van, ik heb een stijve nek. En het deed me pijn. Ik ben uiteindelijk na ongeveer anderhalf uur, of een uur, ben ik in slaap gevallen. Dus morgens, pijn in mijn nek. Met, in combinatie met lichte druk op mijn borst. En dat kwam en het ging weer weg. En het kwam weer en het ging weer weg. Rond een uur of half negen heb ik mijn dochter in de school gebracht. Even, even gerend. En ik was buiten adem. Ik denk nee, dat, zo, zo ben ik niet. Meteen een dokter gebeld. Ik kon binnen een uur terecht. Of eerder. Ik was met twee minuten. Die heeft mij nagekeken. Nou, die kon niks vinden. En weer naar huis gestuurd. Maar we hadden wel een afspraak gemaakt met een cardioloog. Voor de volgende dag. Met een cardioloog hebben ze mij onderzocht. En toen hebben zij gezien van... Hey, je hebt een kleine hartinfarct gehad. Nou. En ik moest meteen naar het ziekenhuis en geholpen worden. Dat is zo'n beetje heel kort. Mijn, uh, mijn verhaal.
0: Ja, Errol, dank je wel. Het is dus um, best wel vergelijkbaar, uh, de situatie. Uh, klachten. Um, ja, ik hoor ook bij die club we wijven ze weg. Um, en uh, althans, in het geval van Gerald en van mezelf... is het echt een wegwijver geweest. En in het geval van jou, Errol, als ik het goed zeg... is het... Um, je, had, je wist niet wat het was... en je wist ook zeker niet dat dat het was. Klopt hè?
2: Nou ja, eigenlijk... eigenlijk um, dankzij jouw vorige podcast... Um, heb ik bepaalde dingen uit weten te filteren? Ik wist het wel, maar um, dankzij jouw vorige podcast uh, besefte ik het veel beter in ieder geval van hé, hey, er is wat aan de hand. Mm-hmm. En het was ook helaas zo. Dus luister gewoon naar jezelf. Echt gewoon naar jezelf luisteren. Als de, soms zegt de arts van, nou nah, het is niks, luister naar jezelf. Ja. ja. Nee. Ja. Voor hetzelfde geld. En dan uh, lig je ergens. En dan. Uh, ja, de huisarts had, had gezegd: van ja, het is niks.
0: Ja. Ja. ja, dat is voor ons al een goede les. En, en het is ook iets wat ik. Uh, ja, het eind van elke podcast nu meegeef. Laat je gewoon testen. Luister naar je lichaam. Laat je testen. En uh, zodra er iets niet klopt, ja, meteen handelen. Meteen. Uh, informeren naar wat de juiste handelingen zijn. En... Uh, die ook opvolgen. En dan ben ik benieuwd. Hè. Uh, zijn jullie... Uh, gekatheteriseerd... en gedotterd? Of, en, 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 of stent, zijn er stenten geplaatst? Hoe zit het bij jullie?
2: Nou, ze hebben mij... Uh, ze hebben een poging gewaagd... om mij te dotteren. Nou, ze hebben mij gedotterd. Maar uh, uh, de ader... die vernauwd was... Die was, uh, had een zijtak van, van de aders. En die was zo klein. Waardoor het uh, niet lukte om het buisje erin te krijgen. Dus uiteindelijk hebben ze alles weer teruggetrokken. Mm-hmm. En er is uh, voor de rest uh, uh, m- daarmee niks gebeurd. Het is nu uh, uh, aan de medicijnen.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. En welke medicijnen zijn er? Slik jij er veel? Hoeveel heb je er gekregen?
2: Nou ja, het is een, in combinatie met een uh, hoe heet dat? Met cholesterol in ieder geval. Mm-hmm. Nou, laten we zo zeggen, het zijn in totaal zeven, uh, medicijnen, ja. waarvan er uh, waarschijnlijk één, sowieso één, waarschijnlijk twee, uh, levenslang zullen zijn. Mhm,
0: ja, zijn Ja, gelukkig is... Goeie gang.
2: Het zijn gelukkig geen grote pillen hierop. Maar het zijn van hele kleine dingetjes. Dus ja. die gooi je zo naar binnen. Ja. Maar, maar je moet er wel elke dag aan denken.
0: Ja, ja absoluut. En het is misschien ook uh, vergelijkbaar met wat uh, ik heb gekregen, ik gaf het dan aan. Uh, ze noemen het de Magic Five. En dat zijn dan vijf uh, medicijnen voor je ja, voor dat je een hartinfarct hebt gekregen. En één is een maagbeschermer. En het kan het altijd zijn dat er eentje bij zit. Die, uh, de ene krijgt er misschien één meer dan de ander. Dus uh, dat is ook weer uh, vergelijkbaar, ja, ja. En en, en Jer, hoe uh, is het bij jou gegaan? Ben jij gekatheteriseerd en gedotterd?
1: Nou, ik uh, krijg ik dus een, een harde Dus ik ben gelijk uh, naar het ziekenhuis gebracht. En uh, ze hebben mij de plek inderdaad uh, een tent gegeven. Uh-huh. Dus uh, ze zijn via mijn uh, pols nog binnengegaan. En toen, uh, ja, via mijn arm naar mijn hart en uh, hebben ze daar een stent geplaatst. En ze hebben me ook laten zien dat aan de voorkant van mijn hart, uh, die, zeg maar, die ader vernauwd was. Dus daar moest ook nog een stent geplaatst worden, maar het was niet acuut. Dus zeiden van, weet je wat, uh, we doen eventjes één, die is acuut uiteraard. Uit herstel daar even van en op een paar weken door we de tweede. Die heb ik in beeld Dus ik heb nu, uh, nu twee stands. Eén aan de voorkant van mijn van de slagader en één uh, aan de achterkant. Uh, even kijken. Overigens bij de tweede keer zijn ze via mijn lies binnen gegaan. Uh-huh. En dat uh, is toch even wat andere koek dan via je pols. Omdat het herstel gaat toch uh, wat langzamer. Uh-huh. Dus je blijft toch wat uh, langer last hebben van, uh, van je lies. Een beetje, beetje verhard en uh, gevoelig. Maar ja, af twee weken later uh, voelde ik niks meer van. En uh, qua medicatie, ja, ik heb uh, zes tics, Waarvan uh, drie levenslang en drie uh, gedurende een jaar.
0: Mm-hmm. En je weet en van uh, tevoren al dat je er uh, een paar niet, over een tijd niet meer hoeft te slikken.
1: Ja, dat is me al verteld. Ja. Oké. Okay. Kijk, ik, uh, ik heb er twee voor mijn uh, cholesterol. Mm-hmm. Eén voor bloeddruk. Ja, Magma schermer. Uh, beta-blokker. Ja,
0: en nog eentje. Ja, ja. Ja, dus, zoals ik al zei, hè, we krijgen ongeveer dezelfde. Uh, althans, um, dezelfde reden. Hè. Het kan het ene medicijn zijn, het kan het andere medicijn zijn. Maar. Uh, Cholesterol, beta-blokkers, bloedverdunners, maagbeschermer. Dat is denk ik wel een beetje de basis. En ja. of je er één of twee krijgt, dat, 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 dat verschilt ook weer per persoon. Ja, precies. En uh, hoe, zien jullie, hoe kijken jullie naar het feit dat je medicijnen moet slikken? Of het nou uh, tijdelijk is of uh, voor de rest van je leven?
1: Ja, hoe kijk er tegen.
0: Kijk, ik ben... Nou,
1: mijn karakter is... Uh, Late-back, uh, heel erg Norseland. En dat de mensen, tenminste, de leraar vroeg ook altijd van ja, jullie zijn Norseland en het lijkt net alsof je niks siedert, ja, niks interesseert Is niet zo, maar het, het hebben wel gedeeld, gelijk. Ik bekijk het zo, kijk, uh, pillen slikken is vervelend, maar hey, als dat het is, weet je, altijd take it, weet je. Dus ja, elke ochtend slik ik een van vier pillen. En uh, s'avonds uh, nog eentje. Geen probleem. Het is wel vervelend, maar hij, hey, la cate. Als dat het is, zo so be it. Uh-huh.
0: Mooi. Het al. Nou,
2: voor mij, uh, ja, voor mij, uh, ja, zoals. Uh, ja, je moet doen wat uh, goed is voor jezelf, in ieder geval. En ja, als die pillen goed zijn. Uh, om een beter leven in ieder geval, om een gezonder leven, om, uh, om, ja, om, je, om je ziekte, zeg maar, uh, onder controle te houden. Ja, dan moet het maar. Het zijn gelukkig geen grote pillen.
1: Mm.
2: Het zijn hele kleine dingetjes, dus ja, die
1: slik je zo ja, door. Zijn nee, tegen
2: nee. bolletjes. <laughs> nee. nee, het zijn de hele kleine dingetjes, dus ja, dat, uh, die gooi je zo naar binnen.
0: Ja, dus het is gewoon een kwestie van, het, het maakt gewoon nu deel uit van je leven. Het is uh, opstaan, misschien wat eten, je medicijnen en de rest van je routine.
2: Ja, het is ja, wennen. Precies. Het is eventjes wennen. Ja. Maar als je, eenmaal, uh, als je het eenmaal door hebt, ja, dan, uh, ja, dan gaat het vanzelf, denk ik.
0: Ja. Ik zou jullie zeggen hoe ik er zelf over denk. Ik wil er absoluut vanaf. Ik wil ook geen medicijnen gebruiken. En in dit geval betekent het... Ik wil geen medicijnen hoeven te gebruiken. En ik wil er ook heel graag vanaf. Dus ik wil doen wat ik moet doen... om daar vanaf te kunnen. Ik denk... Een van de redenen is omdat ik denk dat... in alle medicijnen die we slikken die goed voor ons zijn... zit ook rommel. En dat deel wil ik niet in mijn lichaam. Maar goed, zolang uh, ik ze op dit moment nog nodig heb... en uh, ik weet niet voor hoe lang, maar zolang ik ze nodig heb... dan, uh, dan zal ik ze ook gewoon blijven slikken. Maar mijn, mijn doel is om verschillende redenen... Om, uh, om van de medicijnen af te komen. Dus hoe jullie erover denken vind ik op zich wel mooi, weet je. Dat je erom denkt, van ja, het is wat het is. Uh, ik, ik wil wel even nu nog naar... Um, ik weet niet, volgens mij zei jij dat, Gerald, dat je niet zozeer een voorgeschiedenis had of zo. Maar weten jullie wat de reden is dat jullie en wij dit hartinfarct hebben gekregen? Is daar iets over verteld? Zijn wij daar nu wel bewust van, Gerald? Uh, nou
2: ja, kijk, bij mij, wat ik heb begrepen, is het, uh, ja, uh, het zit in het DNA van mij. Mijn moeder, uh, vader, uh, uh, oma, die hebben het allemaal zo'n beetje. Dus ja, de kans is uh, groot dat je vroeg of laat mee te maken krijgt. Dus in principe zou ik zeggen, vraag je ouders, je grootouders, als er bepaalde ziektes in de familie zijn, die erfelijk zijn, Dan weet je in ieder geval waar je op kan voorbereiden. Dan weet je in ieder geval om het eventueel uh, te vermijden. Ik heb het zelf helaas niet gedaan. Maar ik hoop dat uh, jullie, die luisteren, het wel uh, doen. En kunnen doen. En op tijd zijn in ieder geval.
0: Want wat heb je precies niet gedaan?
2: Nou ja, um, het, het, het informeren, uh, het goed informeren van wat voor ziektes zijn er in de familie. Mm-hmm. Zijn er hartziektes? Um, um, hoge bloeddruk, ja, dat wist ik in ieder geval wel. Um, cholesterol. Ja, en als je die dingen weet, denk je vaak van, gaat mij niet overkomen. Ik leef gezond, ik leef goed. Dacht ik. Maar ja... Het blijkt niet zo te zijn, helaas. Ja. Dus... Dus ja... uh, En als je boven een bepaalde leeftijd bent... Laat je sowieso... Een algehele controle doen. Elk jaar... Had ik ook moeten doen. Heb ik niet gedaan, helaas. Dus ja, dat zijn bepaalde dingen... Uh, om het eventueel te voorkomen. Uh Of in ieder geval te beperken, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, Ja, dat is is ook weer uh, een hele goede raad. En het is jammer dat wij bepaalde dingen niet zelf gedaan hebben. Uh, Maar goed, misschien is het ook wel zo dat omdat we het niet gedaan hebben... zitten we nu in de situatie en zijn we nu ook weer uh, nog beter uh, in staat... om andere mensen daarvoor te behoeden. Dus ik denk alles heeft wel een reden.
2: Ja, en... plus... Um, als je kinderen hebt... die een beetje leeftijd hebben... vertel het ze in ieder geval. Leg het ze uit. Desnoods... om de paar jaar... zeg je tot vervelend toe. Dan weet ze in ieder geval van... mocht het zo ver zijn... en oh ja... mijn vader heeft me zo gezegd... ik weet het wel. Ik kan het voorkomen of ik voel het aankomen...
1: Ik doe er wat mee. Uh-huh. Ja. Maar Kijk, uh, even... inhaken ja, 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 daarop. Ja. Ja, ik voel het aankomen. Dat is, is juist het hele... gevaarlijke van... van, van hartziektes. Heel vaak voel je het aankomen. Uh, het is een beetje... Ja, een sluipmoordenaar. Je merkt er niks van. Zoals ik eerder zei, uh, voor mijn infarct... nergens last van. Uh-huh. Ik sportte, uh, ik, ik, uh, ik voelde me goed, je, fit, geen probleem, niks. Ik, en toch ben ik, heb ik, ben ik uh, slachtoffer geworden van een hartinfarct. En ik, uh, toen ik in het ziekenhuis was hebben ze mij verteld uh, wat dat toe kon bijdragen aan een Nou, uh, drinken. Ik drink niet. Ja, als ik twee keer in een jaar alcohol drink, is het veel. Roken. Ik heb mijn leven één keer een sigaret aangeraakt. Het is gelijk van... Niet van mij.
2: Klopt. Uh, dat... Ik hoor het van jou. Ik hoor het ook van Mervin. Zelf rook ik niet. En ik drink ook niet. Dus ja... Je zou zeggen van ja... Leef je gestond. Uh, je rookt niet, je drinkt niet. Je sport, nou ik ben gestopt met sporten helaas. Maar het roken niet en het drinken niet. Ja, dat zou eigenlijk uh, wat moeten uitmaken.
0: Ja,
2: misschien, maakt, dus misschien maakt het ook wat uit hierop <laughs> maar Ja. Ik, nou, uh, ik weet... Ja?
0: Kijk, uh, we hebben het inderdaad vaak over roken en drinken. Maar ik had hoge bloeddruk. En uh, hoge bloeddruk is ook een hele belangrijke factor. Ja, klopt. Um, uh, ja, heb, hadden, jullie, hadden jullie hoge bloeddruk? Ja.
2: Zo. So. <laughs> nou, als je mijn bloeddruk hoort... dan denk je van... dat je nog leeft. Uh, ik, heb, ik heb achteraf gelezen... in mijn dossier... dat mijn bloeddruk... Uh, 230 was. En uh, normaal... heb ik begrepen... ...ideaal is het 110, 140 zo'n beetje. Tussen 110 en 140. Die was was in principe veel en veel en veel en veel te hoog. En sommige mensen worden duizeliger van... ...of die krijgen andere symptomen. Ik had helemaal nul. Ik merkte helemaal niks ervan. Dus uh, achteraf denk ik van... Ik heb
1: het toch wel wat engeltjes uh, op mijn schouders gehad. Ja. Ja, die hoge bloeddruk is echt slaap worden naar. En ja, die, 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 is echt, die is echt killing. En helaas uh, mensen van uh, Afro-Amerikaanse afkomst hebben daar heel vaak
0: last van. Ja, je bedoelt in dit geval Afro-Nederlands. Ja, je weet wat niet. Ja, ja, nee, maar uh, I know, I know, I know, I know. Afro-Surinamers. Juist. Ja, in dit geval. Nee, dat klopt ook. Dat dat is bekend. En dat is is nog iets wat in principe bekend is. Net zoals uh, Errol net aangaf. In zijn familie. Errol bij jou en jouw familie. uh, Is het een en ander ook bekend. En er zijn zoveel dingen wel wel bekend bij ons. Maar we hebben er niet naar gehandeld. En dan ga ik weer even terug naar... uh, We hadden het over roken en, uh, en drinken. We bespreken nu hoog op de druk. Uh, Zijn wij bewust van het feit hoeveel zout wij gebruiken? Dat is een onderwerp dat je de laatste tijd steeds vaker hoort. Suiker en en zoet in uh, producten. Hoeveel zout wij gebruiken? Ik zal je vertellen dat nu ik veel minder zout eet. Dat is vanaf het moment dat ik in het ziekenhuis uh, lag. Veel minder zout. Zo weinig dat ik dacht van... de smaak van het product is gewoon niet lekker. Ehm... Op een gegeven moment begon ik zelfs zout te proeven in in kaas, in in, in vleeswaren, dat ik daarvoor niet niet had geproefd. En als je uh, normale dingen eet, standaard dingen eet, dan proef je echt hoe zout iets is. Als je weer een gerecht, een nasi, een bami, noem maar iets op, proeft na zo'n situatie, dan proef je echt hoe verschrikkelijk veel zout erin zit. Tot die tijd sta je er vaak niet bij stil. Als je een keer iets eet dat voor jou te zout is, dan, dan valt het je op en dan denk je maar zo, wow, dit is wel erg zout. Maar al die tijd ben je al te zout aan het eten. Hoge bloeddruk, te veel zout. Ook een combinatie die uh, vraagt om wat wij hebben gekregen, een hartinfarct. Zijn jullie daarvan bewust?
2: Uh, nee. Niet, nee, ik ben er helemaal niet van bewust eigenlijk. Ik weet wel dat je, dat je niet uh, uh, te veel zout... Ja, te is nooit goed in principe. Um, maar dat ik veel zout gebruik, ja, daar ben ik niet echt, niet echt bewust van. Ja, en en daar, wat is veel?
0: Veel is al vrij snel... geval als je bijvoorbeeld een ei bakt en je doet er zout in dat zou eventueel kunnen als je dan niet veel andere dingen met extra zout, dus toegevoegd zout eet als jij uh, een patatje eet daar gaat zout op over het algemeen, tenzij jij roept zonder zout voor mij dus in die die zin dat zijn vaak dingen die we voor, uh, voor lief nemen en en niet stilstaan bij het feit dat ik daar al zout op heb gedaan. Daar al zout op heb gedaan. Maar dat er heel veel andere producten zijn. Waar de fabriek. Heel veel zout in of op heeft gedaan. Dus het is al vaak te veel. Op een dag.
2: Ja. De, daar sta ik. Eigenlijk, eigenlijk nooit bij stil. Want ja. Ik, ik denk van ja. Ik word. Ik ben haast nooit ziek. Ja. Ik heb. Ik heb eigenlijk nooit wat. Als ik, als ik één keer per jaar of één keer in twee jaar ziek word. één of twee dagen of drie dagen. Is het veel. Dus ja, ik, ik denk voor mezelf van ja. Ja, ik word gewoon niet, uh, gewoon niet, gewoon niet, gewoon niet, niet gauw ziek.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en, en dan krijg je dit.
0: Ja, en, en als je er zo over nadenkt dan is het zo dat als je bij sommige dingen... als je die twee, drie weken doet, dan word je misschien ziek. Maar een hartinfarct, die die doet er niet twee weken over. Of drie weken over. Die doet er misschien wel vijftig jaar over. Want als kind aten we waarschijnlijk nog meer zout... dan dat we nu doen. Dus misschien heeft een hartinfarct vijftig jaar nodig... om echt uh, Ongeveer 50 jaar nodig om tot uiting te komen. Ja, En wij denken, we zijn nooit bij de huisarts met klachten. Ja, die, die, de darzevark dat, dat neemt zijn tijd. Dat neemt zijn tijd ook. Dus voor ons is het denk ik belangrijk om, er echt, uh, om dat gewoon echt te beseffen. Minder zout te eten en uh, ja, goed op onze bloeddruk te letten.
1: Ja maar, ja, 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 maar kijk, dat laatste, de, op, op, op je bloed te letten. Ja, je, je staat natuurlijk allemaal onder controle. Uh-huh. En wat we aan kunnen doen, is ook medicatie. En wat we zelf aan kunnen doen, moeten we natuurlijk ook doen. Kijk, ik, uh, ik gebruik, zoals dus ze heel veel namens. Bij het eten mag ik blok.
0: Uh-huh.
1: En dat is best saai natuurlijk. Ja. Jeetje, als je een bammetje maakt, uh, weet je, had een paar blokjes erin. Maar ja, dat probeer ik nu ook te minderen. En wat ik uh, kan doen om het te voorkomen, ja, dat doe ik uiteraard. Ja. Het is niet makkelijk, maar het moet.
0: Het is zeker niet makkelijk en, en, en het moet inderdaad. Want um, magieblok, daar weten we van dat het zout is. We weten dat het, dat het de smaak uh, versterkt en, uh, en aanpast. Maar um, in ketchup. Daar er zit, er zit, oh, ja, zit ook heel veel zout in. Maar er zitten verschillende uh, ingrediënten in om het ketchup van te maken. Maar daar zit ook al zout in. Dus we voegen zoveel zout toe. Misschien hebben we wel een product dat we daarmee mengen dat al in een zakje zit. Ook daar zit al heel veel zout in. En ik eet nu een tijd veel gestoomd voedsel. Uh, voeding. En... Uh, dan merk ik dat ik nu bepaalde smaken proef die ik dan niet zo lekker vind. En dan denk ik van, ik proef dat een tauge bitter is. Ik proef dat, een, hè, dat er een bittere bijsmaak bij zit. Ik proef dat er op andere groenten dat er een bepaalde bittere smaak aan zit. En dan denk ik van, als ik het onderdompel in ketchup dan proef ik, dan is het eten heerlijk. Dan is mijn groente heerlijk. Maar het is hetzelfde als als je iets niet lust en je gooit er allemaal appelmoes op, omdat je het moet eten van je ouders. Maar je doet er maar appelmoes overheen, zodat je je de smaak van de groente of wat dan ook niet proeft. Dus als je je het gaat onderdompelen in een heerlijke stew of een heerlijke saus, vind je het gek dat je het product lekker vindt. Dus ik denk dat het, dat het verstandig is dat we gaan beseffen van, luister nou, een, een, een couchet smaakt nou eenmaal zo, een paprika smaakt nou eenmaal zo. Dit is de smaak van een paprika, die wil ik er ook uithalen. En niet denken van, er moeten magieblokjes bij, er moet ketchup bij, en dat zakje van dat product moet er ook nog eens een keer bij. Ja, dan kan je alles lekker maken.
2: Ja je, moet er, ja, je moet er even bij stilstaan. Dit zit, je moet er bij stilstaan.
0: Ja. ja, en dan de, sta- de volgende stap nemen, denk ik. Van, ja, wil ik hieraan uh, en, uh, wil ik het aanpassen of niet? Of laat ik het misschien de medicijnen doen? Want we, Gerald, je zei het net, we staan onder controle. Me- we hebben medicijnen. En vertrouwen we op de medicijnen. Willen we ook dat de medicijnen het voor ons oplossen? Of gaan we het een en ander aanpassen? Dat is ook onze eigen keus. En dat recht hebben we ook.
2: Ja. Maar ja, zelf, zelf zeg ik van. Um, ik denk nu zo'n beetje zoals jij denkt ook. Uh, wat dat betreft. Als het zonder medicijnen kan, dan graag. Want ja, al die. Ze helpen je wel, maar er zitten ook wel weer stoffen erin, waarschijnlijk, die, die eigenlijk niet goed voor je zijn.
0: Zolang je, zodra je een maagbeschermer krijgt. Dat zegt het uh, eigenlijk al genoeg. Ja. En het is niet alleen slecht voor je maag, maar goed. De maagbescherming is wel een uh, indicatie.
2: Ja, dat klopt. Dus inderdaad, uh, als het zonder kan, graag.
0: Ja. En, en hoe. Hoe, uh, hoe, ja, hoe heeft het je leven veranderd? Dat is ook een vraag die, ik, uh, die me bezighoudt. Uh, zijn er dingen die je nu anders doet? We hebben het net over het eten gehad. Maar zijn er dingen die je nu anders doet? Van ik sport meer, ik sport minder, ik uh, geniet meer van het leven? Of uh, ja, hoe zien jullie dat? Nou, de vraag die ik uh, heel vaak krijg,
1: nou vaak, uh, ik was daar bij de bedrijf uit en ik uh, cardioloog. en mensen die ik sprak, die vroeg me van ja, ben je angstig geworden? Ja? Nou. Ben je uh, ook bang om bepaalde dingen te doen? Of uh, bepaalde inspanningen? Denk je eigenlijk aan van oh shit, laten we dat niet doen, want anders zou ik wel weer een hartinfarct kunnen krijgen. Wel in mijn geval totaal niet. Ik, ik, ja, ik ben eigenlijk dezelfde persoon uh, voor mijn ervaring als daarna. Met de aantekening ben ik natuurlijk wel wat buster ben uh, van de risico's die ik heb, maar uh, qua beleving uh, is nog steeds. Uh, hetzelfde in het leven had. Ik bedoel van, ja, ik wil gewoon uh, lekker sporten en ik ben niet bang om, 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 om te gaan sporten. Ik wacht uh, alleen nog uh, tot ik groen licht krijg van de dokter, want ik ben nog steeds niet uh, aan het revalideren. Maar als ik het heb en ik uh, doorloop mijn revalidatie uh, met vlag en wimpel, ga ik gewoon weer mijn, bur- mijn burpees doen en mijn, uh, mijn hits en mijn, uh, mijn insanity en weet ik veel wat ik allemaal deed. Uh-huh. Dus wat dat betreft uh, ben ik nog steeds hetzelfde. Maar wel met uh, in het achterhoofd: van, hey, als je zo goed voor jezelf luistert naar de signalen die je lichaam je geeft, als ik wel het meest geringste voel, dan bel ik al een haak aan de telefoon. Dat heb ik wel geleerd uh, van het hele verhaal. Ja,
2: ik, ik, zelf, ja zelf, zelf ben ik, ja, ik ben ja, niet angstig daarvoor. Want ik bedoel, van ja, um, ik heb hard gehad. En ja, voor de rest... de medicijnen die werken in ieder geval. En Mijn hart is, naar mijn weten... ook gewoon goed genoeg... om gewoon in principe alles te kunnen doen. En ja, het enige waar ik... heel erg last van heb, is mijn arm. Het is wel eens waar twee weken geleden... Dat, ik, dat ze in mijn arm zijn gegaan. Maar... Ik kan nog niet alles met mijn arm doen. Dus ja, daar zit ik nu even op te wachten. Dat het weer beter gaat. En als het deze week niet beter gaat, dan ga ik weer een de bel trekken. Want het lijkt mij niet dat het weken uh, uh, pijn moet doen om te genezen.
0: Mm-hmm. Ik weet niet eens meer, ik zit nu ook te denken... hoe lang het bij mij geduurd heeft, die dat gevoel in mijn... Het was eigenlijk alleen maar mijn pols. Niet mijn arm. En Gerald, weet jij dat nog? Hoe lang het bij jou? Ja, de tweede keer was je lies, hè? Ja. En weet je nog hoe lang dat duwde het duurde bij jou? Je... Drie
1: weken voor het helemaal weg was. Bij je lies duurde het twee tot drie weken. Ja, ja. met mijn, mijn pols heb ik eigenlijk geen last meer gehad.
2: Nou, kijk, dan gaat het bij mij niet goed waarschijnlijk. Maar dit is al twee weken. En, en ik heb echt. Ik slaap soms s'nachts gewoon niet. Nou, niet. Zeg maar anderhalf uur slaap ik gewoon niet. Maar het gewoon vreselijk veel pijn doet. Ik moet een manier zoeken om mijn arm te positioneren. Dat het geen pijn doet. Soms als ik aan tafel zit. Met mijn arm gewoon geleund op tafel. Of met mijn arm op mijn been. Nou, op sommige momenten doet het gewoon vreselijk veel pijn. En ik denk dat ik gewoon deze week ga bellen. Nu we er zo over hebben.
1: Je zei het zelf, luister naar je lichaam.
2: Ja, klopt. Want dit, dit, dit voelt niet goed aan en ik zie ook nog een rode plek hier op mijn arm nu. Dus <laughs> ik, uh, ik denk morgen, morgen of zo ga ik even een belletje plegen.
1: Ja, heel langs zelfstandig.
0: Ja, mij ook. Ja. Inderdaad, in je zegt het mooi, Dero. We, we zeggen dingen en we moeten dan voor proberen aan te houden en in dit geval uh, luisteren naar je lichaam. Dus wat ons betreft als uh, dokter en dokter. Wel <lacht> zo snel mogelijk. Ja, we, we zullen alle drie denk ik nog wel dingen hebben waarvan we zeggen van ja, weet je, nog als ik het nog één keer voel, als ik het nog één week voel, als het aan blijft houden. Terwijl we onszelf hebben toegezegd van, hé, hey, ik ga nu handelen. Dus ja. dat is uh, wel begrijpelijk. Maar inderdaad.. Uh, We houden elkaar uh, eraan. We checken checken over een paar dagen of je gebeld hebt.
2: Ja, zeker. Ik denk dat ik morgen al doe. In principe principe kan ik eigenlijk... Denk ik hoor. Ik denk dat ik alles kan doen. Ik mag weliswaar uh, vier weken geen auto rijden. -hmm. En ik ik mag acht weken niet werken. Dus ja, uh, ik geniet op dit moment van het weer. Verplicht, ah, ja. verplicht,
0: hè. verplicht. Ook dus niet, niet dat ik het wil, maar
2: ja, ik ben verplicht uh, aan het genieten van het mooie weer.
0: Maar het is ook belangrijk dat we bepaalde dingen doen, uh, verplicht doen. Hè, dingen die moeten, want uh, rust hoort ook bij revalidatie. En uh, als het aan ons had gelegen, Gerald gaf het al aan de Burpees en de Insanity. Uh, inspanning, ik ben ook echt dol op het uh, sporten en uh, daar hadden we veel meer gedaan dan, uh, we zouden, dan dat we nu doen, maar die rust is een uh, belangrijke factor en uh, ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik word thuis nog wel goed in de gaten gehouden door mijn vrouw en uh, ja ook door mijn zoon die dan ook aangeeft van neem je rust, neem je rust, neem je rust. Weet je, en uh, ik merk ook gewoon dat mijn omgeving ja, er toch iets anders om mee omgaat dan ik zelf. Ja, ja. klopt. Ja, jullie kennen het. Heel ik die,
2: uh, ja, die maken zich meer zorgen om jou dan jij om jezelf. Heb ik in ieder geval gemerkt. Ik zeg zo van ja, ik voel me prima. En iedereen om me heen die is, ja... Eigenlijk in paniek, lijkt het wel. En ik zelf ben er, denk ik, wel rustig bij.
1: Maar weet je wat, wat voor mij ook een beetje komt? Uh, kijk, onze omgeving... En, en vrienden en kennissen... hebben natuurlijk een bepaald beeld bij ons. Hè? En uh, bijvoorbeeld, kijk, als ik over mezelf praat... Uh, ik ben ten eerste, ik ben noodziek. De laatste keer dat ik... Uh, kieper praat of iets dergelijks... Uh, was volgens mij nog uh, toen ik lager uh, de lage Sol zat. Jeetje, oh. Elk jaar. Uh, <laughs> serieus, elk jaar hier uh, worden mensen ziek. Weet je, mijn ja. m- m- verloofde mijn kids. Weetje. Maar ik ben altijd de last man standing. Weet je, door het in de branding. En dan opeens lig je daar op de grond en mensen kijken om je, mensen om je heen met plakketjes op je borst. En dan lig je daar, uh, ja, eigenlijk nog, weet je, gevloerd. Die grote, sterke uh, man ligt daar hopeloos op de grond. En dat okay. is niet een beeld dat mensen van je, van je gewend is. Het is gewoon heel raar voor hen. En dan denk je van ja, als hij dat kan krijgen, nou wauw, dat moet wel heel, heel heftig zijn. En als je dan gaat herstellen, zijn ze extra voorzichtig van ja, weet je, doe door zich aan. En, uh, want ja, weet je, die, rot, die, rot, die, sterke, die rot in de branding is toch omgevallen. Ah,
2: dus jij lag echt, echt gewoon uh, op de grond? Oh, yes. Oh. Jeetje. Nou, uh, jullie hebben het een stukje heftiger gehad dan ik. Want ik ben zelf gewoon naar de cardioloog gegaan, in mijn autootje, naar boven gelopen, gewacht in de wachtkamer, gaan liggen. En toen zijn ze gaan meten, gaan testen.
1: Omdat jij, interessant als en ik, wel bent gegaan naar de dokter.
2: Ja, klopt. Ik ja, en bij mij was het. Nou, ik ben meteen dezelfde dag eigenlijk naar de dokter gegaan. En de volgende dag pas kon ik terecht um, bij de cardioloog. Maar gelukkig was het voor mij een hele kleine geweest. En bij jullie daarentegen zo te horen was het een stukje er, ernstiger.
1: Ja, ik heb flink gehoord. Kijk, en het ding is ook, als ik wel had geluisterd naar mijn lichaam, en al op de ja. eerste dag dat ik die vage gevoel op mijn bos kreeg. Uh, als ik daarna had gehandeld en aan de dokter was gegaan, hadden ze gezien: van, Hé, hey, die ader is bijna dicht, we moeten nu gaan dotteren. Dan had ja. ik gewoon een uh, had ik mijn preventie verdotterd en had ik een stent gehad, maar geen infarct. Of misschien een heel kleintje dan. Ja. Maar niet ja, ja. heftig, die gaat gehad
2: Wat uh... verdorie.
1: Dus daarom blijft ik herhaal het nogmaals: Als jij vage klachten hebt op je borst, of rond je borst, of je arm, die je niet thuis kan brengen, die, die niet eens pijn hoeven te doen, maar een beetje vreemd aanvoelen. Ga naar de dokter en laat je checken. Jees.
0: Dankjewel, Gerald, voor die wijze woorden. Ja, het is helemaal waar. Helemaal waar. En we kunnen het niet vaak genoeg zeggen. en het, uh, We blijven het ook herhalen. We hebben het meegemaakt. En, en, en in mijn geval is het een vreemde... een vreemde situatie... dat ik... Uh, ja, zoveel geluk heb gehad... dat ik geen... Uh, ja... schade heb overgehouden. Niet gedotterd ben. Geen stenten zijn er geplaatst. Zo. Dus, dus dat is, dus het is... wat ik al zeg... een hele vreemde situatie... maar zo'n situatie waarin ik zo dankbaar mag zijn. En...
2: Dat, ja, dat mag je zeker.
0: Ja, toch? En in mijn situatie is het ook... Uh, Gerald, je zei net um, dat je, als je er iets eerder bij was geweest... dan was de situatie misschien wel anders geweest. En voor mezelf denk ik van... wat als het bij mij anders was geweest? Hoe, um, hoe gedreven zou ik nu dan zijn om hier iets aan te veranderen? Want als ik er eerder bij was geweest, had ik. Ja, misschien. geen. Ja, geen hartinfarct, misschien een lichtere. Alhoewel, ik denk, bedenk me nu net ook wel dat mijn hartinfarct was die nacht. Als ik die avond daarvoor was gegaan, toen ik nog wat lichte klachten had. hadden ze me misschien wat medicijnen gegeven. Was ik er net zo serieus geweest, zou ik het ook zo serieus hebben genomen. als dat ik het nu neem. Want als ze mij bijvoorbeeld een pilletje onder mijn tong hadden gegeven of een spray onder mijn tong hadden gegeven en ik had die nacht geen hele heftige hart, heel heftig hartinfarct gehad, dan zou ik nu misschien, dan zou ik nu geen medicijnen hebben. En dan zou ik nu misschien zeggen van wow, het was wel eventjes uh, op het nippertje en uh, lang leven de lol. Misschien. Ja. Dus ik, de, ik, ik ben persoonlijk wel, het klinkt raar, wel blij met deze oorwassing, met deze klap, met deze tik op de vingers. Maar ja, goed, dat is wel makkelijk praten, denk ik... als je in de situatie zit uh, waar ik nu in zit.
2: Ja, aan de ene kant, aan, aan de ene kant wel. Want ik denk dat... had je het niet gaat, dan zou je niet serieus... Uh, hiermee bezig zijn, in ieder geval. Om anderen uh, hiervoor te behoeden. Tenminste, om een poging te wagen, in ieder geval. Om ze te behoeden hiervoor. Ja. Maar als je niet gaat, dan uh, was je ergens gewoon... en nu... Uh, uh, aan het werken of alle of sporten of uh,
0: alle dingen aan het doen. Ja. En ik, net zoals ik de, mijn hoge bloeddruk niet serieus nam, omdat als ik mijn bloeddruk ging opmeten, uh, bij verschillende, in verschillende situaties, dan zeiden ze altijd tegen mij van nou, uw bloeddruk is wat aan de hoge kant, maar dat kan zijn door het witte jassen syndroom. Dus als je bij een dokter in de buurt komt, dat je dan een beetje gespannen raakt. En, uh, maar we gaan hem straks weer even opmeten. Nou, weer, het is nou, hij is al ietsje lager, maar nog steeds wat aan de hoge kant. Dus als u van de week of over een paar weken weer even langs de huisartsenpost loopt... en het daar nog een keer laat, uh, laat meten... Uh, dan, ja, dan komt het waarschijnlijk wel goed. Dat is wat ze continu zeiden. Dus Zo serieus nam ik mijn bloeddruk dus. Het is wat aan de hoge kant, maar loop van de week in de loop van de, week, van de komende weken nog even langs de huisartsenpost boom, is al.
2: ja, maar dat is een bekende verhaal hè? Ja. Ze, ze laten je gewoon ze kijken even het zou wel niet ernstig zijn ga maar in, een, in de loop van de week volgende week als je een beetje naar voelt of wat dan ook dan bel je maar weer even op hetzelfde met medicijnen je hebt, je hebt ergens pijn, je bent ziek Probeer dit maar en als dat niet werkt, kom je maar, kom je maar, kom je maar weer terug. En zo is het van probeer zo, heb ik het gevoel van.
0: Ja, en ik denk, ze nemen... ook... Ze, ze leggen ook de, de, de verantwoordelijkheid bij ons. En ja. wij zijn, wat ik denk, niet, niet, niet uh, op dit moment, ja, in dit opzicht, niet verstandig genoeg om het te dragen. Want ze hebben ook wel gezegd: gevraagd, zit het misschien in de familie? En dan zei ik: uh, uh, Ja, uh, nee, volgens mij niet. Dus het is natuurlijk mijn het blijft mijn verantwoordelijkheid. Het blijft ja. altijd mijn verantwoordelijkheid. Maar dat is ook waarom ik continu zeg. Vraag, wat je net ook al zei, vraag aan je ouders, grootouders of het in de familie zit. En dan weet je het juiste antwoord. Want volgens mij niet, is volgens mij het meest gegeven antwoord. Ja. Alleen het antwoord klopt niet, uh, niet altijd. Dus je ja, het, het ook veel oh, ja. is
1: een uh, hoge bloeddruk. Wat het verraderlijk is van hoge bloeddruk. Je merkt er eigenlijk helemaal niks van. En ik, ik uh, ben uh, ooit naar dotter gegaan, inderdaad. Uh, hebben ze een bloeddruk opgemeten? Inderdaad, hij is te hoog. Uh, meneer, we uh, beschrijf je pillen voor. Elke dag pilletjes slikken. En dan uh, weer op controle komen, half jaar later. Ja, dan ga je op controle. En je merkt inderdaad, weet je, de man is lager. Vervolgens moet je je. Moest, moest ik dan mijn pillen weer uh, gaan verlengen? En dat vraag, weet je? Het is nu goed, weet je? Laat die pillen maar zitten, weet je? Ik, wil, uh, ik voel me goed, nevermind, weet je? Wat doe ik dan? Wat deed ik dan? Ik slik er geen pillen meer. Weet je? Omdat het gevaar van hoge bloeddruk zo wordt onderschat uh, door velen, waaronder ook door mij, ook al omdat je er eigenlijk niks van merkt. Ja, ben je toch gaan erg gaan zeggen van, weet je wat... Nou, uh, het uh, y- uh, is niet zo erg, weet je. Ik bedoel, ja. ik, mer- ik merk het niet en het is oké, okay, weet je. Ik, ik sport, ik, ik eet goed. Het komt wel goed. <kosk> maar ja, en je werd wat ook niet, ik, uh, k- is er, er wordt hoge bloeddruk, ja. Een slaapmoord genoemd.
2: Je werd ook niet duizelig of zo?
1: Ik had nergens last van. Nergens?
2: nergens. nergens. Ja, ik ook niet. Ik ook niet. Maar, maar wat, wat eventueel misschien... Um, wel zou helpen, is zo'n bloeddrukmeter kopen. Zo'n klein dingetje, uh, die kan je volgens volg mij overal bestellen tegenwoordig. Als hij goed werkt, als hij echt goed werkt, weet ik niet. Maar in ieder geval, je hebt wel een indicatie van... hé, hey, uh, hij is uh, uh, 110 of hij is uh, 240.
1: Je ja, moet wel een stukje educatie bekijken. Want ik wist dat mijn bloeddruk hoog was... Echter, ik vond het niet belangrijk genoeg om er echt actie op te ondernemen. Omdat de risico's ervan uh, niet ja, tot mij doorgedrongen zijn. Of niet genoeg in ieder geval. Om het serieus nee. te nemen.
2: Ik denk dat het bij heel veel mensen zo is. Het, het dringt het niet echt tot je door van wat de gevaren zijn. En Ik denk dat heel veel mensen ermee kampen, inderdaad.
0: Ja, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. En uh, dat is ook een van de redenen, zoals ik al zei, om uh, deze podcast te doen. En ik heb al heel veel uh, mooie reacties ontvangen. Uh, Dus we weten gewoon dat er heel veel mensen deze ideeën hebben, gevoelens hebben en uh, vragen hebben. Dus ik uh, ben nogmaals heel blij dat jullie hier uh, wilden meepraten. Uh, We zijn nog niet uh, aan het einde van deze podcast. Maar uh, het is in ieder geval mooi om te horen. uh, Om om jullie verhalen te horen. Jullie ervaringen te horen. Hoe jullie hiermee omgaan. uh, Hoe jullie omgeving hiermee omgaat. Want ik heb ook veel mensen gesproken die vertelden over hun omgeving. De ene persoon zei tegen mij. Ik ben meteen uh, met mijn partner in gesprek gegaan over wat ik voel. Uh, ik ben ook met mijn kinderen in gesprek gegaan over wat ik voel. Ik heb ook uitgelegd... Uh, het is misschien een, 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 een vreemd onderwerp. Of een onderdeel hiervan, maar... Ik heb uitgelegd waar de papieren liggen voor als er iets fout gaat met mij, als ik er niet meer ben, als ik mocht overlijden of als ik uh, een ziekte zou krijgen of of, uh, in coma zou raken of wat dan ook. Het zijn toch gespreksonderwerpen die we vaak proberen te vermijden en uh, die dan weer uh, op tafel gebracht worden. Dus het het doet gewoon heel veel met mensen. En, en, en Jeroen, je gaf net al aan, je bent absoluut niet angstig. Maar ja, jij ook niet, hè, Jeroen? Uh, je voelt een bepaalde ik, angst. Nee, of, klopt.
2: Ik, ik voel me gewoon uh, zoals ik ben, zoals ik al was. Ja. Ik, nou, in principe, zoals, zoals ik al zei, is er, uh, is er gevoelsmatig, is er uh, weinig tot niets uh, uh, veranderd in mijn leven. Mm-hmm. Ja, de pillen slikken na en nu nog steeds mijn arm in ieder geval. Maar voor de rest heb ik het gevoel dat ik gewoon nog steeds uh, alles kan doen.
0: je voelt uh, eigenlijk alleen fysiek je arm?
2: Ja, dat is het enige. En voor de rest, en, ja...
0: er zo- niks, geen vreemde dingen.
2: Nee, sommige mensen denken meteen van... Ja, je bent gehandicapt, dus je kan niet alles doen. Maar je leven gaat gewoon door. Uh, ik, ik zelf voel er weinig van. En ik ga ervan uit dat mijn arm zo meteen ook genezen is. Dat ik gewoon weer de oude ben. Dat ik gewoon alles kan en mag doen.
0: -hmm. Gerald, heb jij nog iets waarvan je zegt van ik voel het fysiek. Of uh, is het metaal? Je gaf ook al aan geen angst te hebben. Maar zijn er dingetjes die spelen? Is het zo van mijn familie, mijn partner, mijn ouders willen graag dat ik me... Het rustiger uh, opstel of bepaalde dingen niet doe.
1: Ja, en de, het, is, het is meer mijn m- 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 partner die inderdaad uh, hier nog een beetje voorzitter voor is met mij. Weet je van, uh, Dat is toch af en toe van, hé, nee, gaat het? En uh, je, als ik bijvoorbeeld, hoe uh, ja, moet ik het zeggen, lijkt als ik buiten adem ben of zo. Dan denk ik van, oh, gaat het wel goed? Ja, ze is gewoon heel erg geschrokken.
0: Ja, dat is bar ook. Maar fysiek uh, heb je geen... Of in je lies? Voel je nogal wat in je lies of in je been? Nee, lies is uh, helemaal in orde.
1: Ik heb uh, verder eigenlijk uh, geen klachten. Ik ben in afwachting van mijn uh, revalidatie. En ik hoop dan uh, ook weer aan mijn conditie te kunnen gaan werken. Dus ja, ik wandel nu wel, weet je, maar ik wil gewoon een beetje steviger aangepakt worden, zeg maar. Kijken wat ik eigenlijk uh, kan, of
0: ik echt ouder ben.
1: Ja. Want dat is natuurlijk nog steeds een vraagteken.
0: En ga je naar de, oh, met die revalidatie, ga je dan naar de fysiotherapeut? In het ziekenhuis of bij de, of een eigen fysio? Uh, Ik moet uh, even kijken naar het ziekenhuis gaan en om om daar uh,
1: onder begeleiding uh, wat oefeningen te gaan doen. Ja, ik zit nu in mijn laatste Vorige week. Hoe lang? Weet ik niet.
0: Dus uh, morgen even kijken. Ik ben vanochtend nog geweest voor een, uh, een, een tweede een laatste test. En vrijdag is mijn laatste dag fysio in het ziekenhuis. Dus nog één uh, training, circuit training. Mm-hmm. En dan uh, ben ik uh, op mezelf uh, aangewezen. En dat is uh, ja, ook wel weer prettig om zelf aan de slag te gaan. Mm-hmm. Dus dat is voor jou nu... Uh, wacht om die om dat traject in te gaan met, uh, met de visio ja maar, maar kijk
1: weet je je voelt je voelt je, je voelt me als een, uh, een leeuw en een kooi je weet toch je, je wil je wil je wil los
0: maar je mag niet ja ik herken het ik herken het maar ja hey, man, wat, uh, ja, oh. ja
2: uh, dit is jouw laatste, jouw laatste week, zeg maar, uh, met, uh, met de visio. En laat laatste je uh, eigenlijk los, zeg maar. Ja. Um, maar voel je voel je wel uh, goed, goed genoeg? Dat je zegt van, ja, ik heb ze niet nodig, eigenlijk. Of uh, denk je van, ja, ik heb het nog, toch nog nodig, de visio?
0: Nee, om antwoord te geven op het gedeelte van... Uh, denk je dat ik ze nodig heb? Denk ik... Um... Nee, ik heb ze niet nodig. Ik uh, kan ze altijd wel gebruiken, want ik vind het fijn om met, uh, met medici samen te werken. Dus dat vind ik uh-huh. altijd prettig, ook sparren met elkaar over uh, wat, je, wat voor oefeningen, waarom, wat voel je enzovoort, enzovoort. Dus het sparren met medici vind ik altijd prettig. Maar ik, en ik ben zeker niet angstig. Ik ben in tegendeel, Ik tegendeel, uh, nou, daar kom ik wel wat overeen met, uh, met Gerald. Ik moet geremd worden en... Uh, Ik Ik wilde vanaf het begin al helemaal losgaan. Ik heb wel voor mezelf... uh, heb ik ik aangenomen om de eerste week heel rustig te trainen. Gewoon om het lichaam weer aan de slag te laten gaan. Lekker rustig weer in spieren te laten bewegen. En het had niks met angst te maken. Het het heeft eigenlijk gewoon meer te maken met de manier waarop ik altijd train... als ik een tijd niet heb getraind. Ik neem gewoon echt de tijd om mijn lichaam weer aan de slag te laten gaan. Omdat ik weet gewoon... Dat als je daar te snel mee gaat, dat je jezelf uh, afbreekt en dat het averechts werkt. Dus ik ben de eerste week gewoon heel rustig begonnen met wat fietsen en uh, wat oefeningen. En om de, uh, de, de, de dagen daarop volgend echt bewust te voelen wat mijn lichaam tegen mij zei. Dus op sportief gebied luister ik wel heel goed naar mijn lichaam. Op medisch gebied was het niet zo handig. Maar op sportief gebied was het voor mij echt van: hé, hey, wat zegt mijn lies? Wat zegt mijn bovenbenen? Wat zegt mijn bovenbenen? Wat zegt mijn, mijn rug? Uh, Als als je bijvoorbeeld buikspieroefeningen doet en de volgende dag voel je het in je rug... dan kan je gewoon weer buikspieroefeningen doen. Maar je kan ook zeggen van, wat als ik een dagje oversla? Even voelen hoe het morgen voelt. Als je de volgende dag dan ook echt voelt dat je rug uh, wat minder pijn doet... of wat minder gevoelig is... dan is het misschien verstandiger om dan met de buikspieroefeningen te beginnen... in plaats van de dag daarvoor. Dus op die manier uh, vind ik het gewoon heel prettig om, om met mijn lichaam bezig te zijn... Dus angst, absoluut niet. Nee.
2: Oké, okay. nou, dat is mooi.
0: En jij, heb je daar dan een beeld bij?
2: Nou <tie> ja, ik, ik zelf, ja. Ik, ik sport helaas niet meer. Uh, ja, te druk met werk, helaas. Uh, ik moet er wel tijd voor maken, dat weet ik. Dat ga ik waarschijnlijk uh, uh, dit jaar nog doen, sowieso. Uh, Ja, voor de rest, ja, ik heb uh, heb veel gelopen de afgelopen paar dagen. Misschien zelfs te veel eigenlijk. Dus ik ik denk dat ik nu gewoon de komende paar dagen gewoon rustig aan ga doen. En dan kijken wat er gaat gebeuren met mijn arm. Weinig gebruiken. Want ook al zou ik willen sporten, mijn arm zou me nog belemmeren in ieder geval. Dus ja. ja, dat?
0: Ja, ik zou willen zeggen. Um, um, maak gebruik van de specialisten, hè? de, de ja. medici, de, dus de cardiologen, maar ook uh, de fysiotherapeuten. Van wat kan je nu allemaal doen? Wat mag je nu allemaal doen? Wat is er nu verstandig om te doen? En ik zou dan proberen om toch uh, het fysiotherapie-traject in te gaan. En. Uh, ja, gebruik te maken van die vier weken trainen bij de fysio uh, van het ziekenhuis. Omdat uh-huh. ze daar echt uh, ja, toegespitst zijn op hartpatiënten. Dus de trainingen zullen niet zo zwaar zijn. Maar ze gaan je wel uh, uitleggen uh, hoe je die progressie het beste kan gaan, uh, gaan inzetten. Want als jij vandaag goed voelt en je denkt bij jezelf, ik ga gewoon helemaal los. als Je ja. jij zegt al, je hebt lang niet gesport. Dus dan is het, is het handiger en verstandiger. ...om dat in een, uh, in een rustig, uh, rustig tempo te doen. Ja, dus dat wil ik sowieso. je wel meegeven. Vraag het ook op, um, echt aan. En stel ook de vraag van... ...ga, wanne- ga ik revalideren, wanneer ga ik revalideren? En ook aangeven dat ik het graag wil. Het, het, uh, ik denk dat je er wel baat bij hebt. Voor iedereen.
2: Um, ik zal uh, ze bellen, want uh, ik hoor niks hiervan van dus ik zal het eventjes uh, een belletje moeten plegen.
0: Ja, zou ik doen. Zou ik doen. Heren, zijn er nog speciale yes. dingen die jullie willen mededelen? En, en, uh, anders wil ik jullie vragen. Uh, wat je de mensen zou willen meegeven, de, de luisteraar? We hebben het er al een paar keer over gehad. Maar de mensen met klachten, de mensen zonder klachten, mensen die een bepaalde. Ongezonde levensstijl hebben. Of uh, mensen die familieleden hebben met klachten, of, of, of familieleden van, uh, van een bepaalde leeftijd, zijn er dingen waarvan je zegt dat wil ik toch nog even meegeven om uh, die mensen misschien wat informatie te geven.
2: Nou ja, zoals we het al vaker hebben gezegd. Ja, het enige wat ik ze uh, mee ga geven, kijk, over gezond eten, gezond levensstijl. Daar kan ik helaas niet over mee praten, maar ik weet wel van, in dit geval, luister naar je lichaam. Altijd sowieso. Ja, en in dit geval heeft het mij, ja, doordat ik naar mijn lichaam heb, heb geluisterd, en ik weet gewoon van dat sommige pijnen, sommige dingen er niet bij horen. En uh, sowieso, omdat ik de podcast, de vorige podcast... van Marvin... Uh, uh, heb beluisterd... heeft mij in ieder geval uh, geholpen... om... met de minste klachten... in ieder geval meteen... actie te ondernemen. Dat heeft mij in ieder geval geholpen. Dus... heb je pijn aan je borst... Uh, uh, heb je pijn... tussen je schouders... Oh, je nek... het schijnt, het schijnt dat... Uh, ...mannen en vrouwen ook wel verschillende, uh, verschillende pijnprikkels krijgen... ...voor een hartinfarct. Het schijnt dat ook... Um, um, ...het is ook soms waarschijnlijk ook nog rasgebonden. Ben je nou uh, Kriool, ben je nou uh, of Nederlander? Sommige mensen die krijgen weer andere, andere symptomen. Van, hé, hey, er gaat wat gebeuren, pas op. En soms gebeurt het gewoon. En dan krijg je geen, geen, geen waarschuwing. Dus ja, dat wil ik zo'n beetje meegeven.
0: Dank je wel. Goeie informatie, denk ik. Uh, Gerald, heb jij nog iets wat je wil zeggen? Of, of wil meegeven?
1: Um, nou, allereerst uh, wil ik mijn mede- Jullie dus, bedankt voor dit gesprek. Het, uh, het doet altijd wel goed om uh, ervaringen uit te wisselen. En uh, je kan altijd leren van uh, elkaars ervaringen. Dus uh, dank daarvoor. En voor de luisteraars. Uh, het is eigenlijk al heel vaak gezegd. Ook door mij. Uh, mocht je klachten hebben die je niet thuis kan brengen. Die vreemd zijn. Waarvan je denkt van, mm, er is iets niet in de haak. Ga alsjeblieft naar een dokter en laat je checken. Weet je, het, kost, het kost niks. Ik bedoel alleen een beetje van je tijd. En uh, wat ik ook wil benadrukken, is uh, de hoge bloeddruk. Het uh, is, is een van de factoren die kunnen bijdragen aan een hartinfarct. En uh, Een hoge bloeddruk wordt heel vaak uh, onderschat uh, door mensen omdat je daar eigenlijk uh, weinig last van hebt. Je kunt eigenlijk een hoge bloeddruk hebben zonder klachten. Maar ja, dat, dat heb je nog steeds wel. Dus ook mijn uh, advies is eigenlijk... Van, uh, ...laat je bloeddruk regelmatig checken. Dan weet je of je een hoge bloeddruk hebt, ja of nee. En of je daarop actie moet ondernemen.
0: Uh, dat was eigenlijk uh, wat ik nog te zeggen heb. Ja, dankjewel Gerald. Ook van jou een paar hele wijze woorden... Ik wil hier aan toevoegen, en het uh, heeft heel erg op mij geslagen, luister naar de mensen om je heen. Luister in mijn geval naar naar je vrouw, Uh, luister naar je man, luister naar je kinderen, luister naar ouders, vrienden, vriendinnen. Als die aangeven dat het misschien wel verstandig is om een arts te raadplegen... Sla het niet in de wind. Uh, het kan je leven redden. Ik kan daar uh, wel over meepraten. Uh, voor de rest uh, ja, wil ik jullie beiden bedanken voor het meepraten. Uh, ik denk dat we van, uh, van waarde zijn met dit soort uh, gesprekken. Uh, over dit soort onderwerpen. Uh, als jij als luisteraar... ...iets aan deze podcast heb gehad. Wil je meepraten? Heb je iets wat je wil mededelen? Of ken je mensen die iets willen vertellen? Laat het dan alsjeblieft weten... ...of door middel van een uh, comment... ...onder deze link... ...of uh, stuur een e-mail. Dan uh, hoor ik heel graag van je. Uh, Ik wil je bedanken voor het luisteren... ...naar deze podcast. En... uh,